0: Das Thema ist ein Thema, das eigentlich gerade im Herbst-Winter immer in aller Munde ist, Vitamin D und Vitamin D-Versorgung. Ich möchte mit dir besprechen, was ist Vitamin D, was macht ein Vitamin D-Mangel bzw. Vitamin D-Mangel im Arachitis und wie kannst du Vitamin D zuführen bzw. wie viel Vitamin D bekommst du durch Sonnenexposition. Zu Beginn. Vitamin-D-Versorgung ist ein wirklich sehr, sehr spannendes Thema, das im Bereich auch der Ernährungsmedizin übergeht und auch auf alle Fälle eine Ernährungsfrage darstellt. Gerade nach also in Schwangerschaft und auch nach der Geburt, insbesondere bis zum zweiten Lebensjahr, ist ja eigentlich bekannt, dass das Vitamin-D eine sehr, sehr wesentliche Rolle spielt. Ich möchte aber auch sicher auch aufwerfen, dass in der Folge, auch in den Folgewintermonaten, in Zeiten des wirklich Wachstums, gerade auch wieder im Alter der Pubertät sicher eine wesentlichere Rolle spielt, als wir, wir momentan im Volksmund quasi wahrnehmen. Vielleicht kurz zur Geschichte, warum heißt Vitamin D Vitamin D? Ja, Vitamine sind ja immer Schlüssel, hat, äh, Vitamine haben immer eine Schlüsselrolle. Das sind Stoffe, die der Körper aufnehmen muss, die er selber nicht bilden kann. Allerdings, Vitamin D ist eins der wenigen, also eigentlich die Ausnahme, das ist ein Vitamin, das der Körper unter ausreichender Sonnen Einstrahlung selber bilden kann. Warum D, warum, warum heißt Vitamin D eben Vitamin D? Weil es aus vierten, also in der Geschichte quasi als viertes gefundenes Vitamin beschrieben wurde und einfach dann in der Folge A, B, C, D so genannt wurde. Auf alle Fälle ist Vitamin D ein lebenswichtiger Stoff und da muss man auch sagen, gibt es in der Nahrung ganz, ganz viele Stoffe, die nicht Vitamin D heißen und trotzdem sehr, sehr wesentlich sind. Auch Eisen, Zink, Selen, das sind alles sehr wesentliche Stoffe. Vitamin D ist eigentlich ein Hormon, ein Steroidhormon und eben das einzige Vitamin D, das der Mensch selber produziert. Vorausgesetzt, in der, also in, in unserem Breiten ist so, dass in den Sommermonaten, also von April bis Herbst, September durch ausreichende Sonnenexposition und da muss man schon auch sagen, dass ja in unserer Zeit die Menschen auch viel bedeckt sind und auch die Kinder natürlich immer mit Sonnenblockern geschützt sind, ja. weil wir immer diese Sorge, das ist halt einfach immer eine, eine Sorge, auch gerade bei Kindern und das vermittle ich natürlich auch als Kinderärztin den Eltern, jeder Sonnenbrand eindeutig, vor allem im Kindesalter, das Melanomrisiko steigert. Somit ist so, dass wir uns einfach immer mehr bedecken, auch unterschiedliche Kulturen sich immer mehr bedecken ja, und damit oft auch zu einer Mangelversorgung kommt. Ist man jeden Tag mit Gesicht und Unterarmen 10 bis 15 Minuten der Sonnen, äh, den Sonnenlicht in diesen Jahre, also in dieser Frühling-Sommer-Jahreszeit äh, der Sonne ausgesetzt und da geht es wirklich um diese Wellenlänge der UVB-Strahlung, dann kann der Mensch aus der Haut, da gibt es in der Haut so quasi wie Vorstufen, ja, durch diese UVB-Strahlung ähm, weitere Vorstufen bilden. Das nennen wir 25 hydroxyvitamin d Das hast du vielleicht schon gesehen am Befund. Wenn dein Kinderarzt bei deinem Kind Vitamin D bestimmt, dann bestimmt er 25 hydroxyvitamin d Das ist eine Speicherform äh, von Vitamin D. Dieses, diese Speicherform geht dann in die Blutbahn und in die Lymphe und wird äh, in in der Leber quasi gebildet bzw. unter Parathormon geregelt wird das aktive Vitamin D. Das ist 1,25-Hydroxy-Vitamin D. Das sind jetzt ganz viele komplexe Ausdrücke. Für dich ist sicher wichtig, dass man das messen kann, Vitamin D. Ob das sinnvoll ist, das werden wir in der Folge auch besprechen. Was macht das Vitamin D? Vitamin D ist Ganz klar für die Aufnahme von Calciumphosphat im Körper und genau gesagt eigentlich im Darm zuständig. Das regelt quasi je nach Angebot von Calcium ähm, die Aufnahme. Kalzium und Phosphat wird zu 99 Prozent in Knochen, auch in Zähnen eingebaut und zirkuliert nur in ganz wenig Ausmaß im, im Körper frei. Vitamin D ist auch wesentlich für die Muskulatur und für die Nervenzellen gerade Dein Baby, wenn es wächst, ja, das lernt ständig, ständig Sachen, jeden Tag gibt es was Neues, ist natürlich auch, ist, ist, kann man sich vorstellen, dass das auch für die Nerven eine sehr, sehr wesentliche Funktion hat, was diskutiert wird und schon sehr, also sehr ähm, eigentlich mittlerweile schon sehr pro äh, in, in Vitamin, also Pro, also Wir glauben, dass Vitamin D-Mangel oft eine erhöhte Infektanfälligkeit macht ja, und auch ein höheres Risiko für autoimmunologische Erkrankungen wird diskutiert. Im Umkehrschluss ist so, wann, wann schauen wir Vitamin D an? Also, wir Kinderärzte können das natürlich im Rahmen von Blutabnahmen messen. Stechen wir ein Kind in den Wintermonaten, ist so, dass das Vitamin D meist auch angeschaut wird. Also, das ist auch ganz eine klare Empfehlung dafür. Bei chronisch erkrankten Kindern, gerade Kinder mit einer chronisch entzündlichen Darmerkrankung, einer rheumatologischen Erkrankung, einer onkologischen Erkrankung, auch Kinder, Ja, und das ist in unserem Breiten natürlich auch immer ein Thema mit ein bisschen einer dunkleren Hautkolorit, ja, also mit einer dunkleren Hautpigmentierung, diese Kinder brauchen viel mehr Sonnenexposition, dass sie Vitamin D bilden als hellere Hauttypen. Also das heißt, das ist sicher, wenn, wenn dein Kind etwas dunklere Haut hat, kann das mitunter ein Risikofaktor sein und mit entsprechender Symptomatik ein Grund sein kann, dass man das abklären muss. Wann reden wir von Vitamin D-Mangel bzw. was bedeutet Vitamin D-Mangel bzw. was ist eine Vitamin D-Mangel-Rachitis? Ganz spannend, im Jahr, vor einigen Jahren hat es in Deutschland eine Studie gegeben, die heißt, Veggie heißt die Veggie-Studie. Da hat man Kinder zwischen 6 und 18 Jahren angeschaut, die alles zuführen, also, verglichen hat man Kinder, die alles essen, also omnivor ernährte Kinder, mit veganen Kindern und vegetarisch ernährten Kindern. Und man hat bei allen drei Gruppen herausgefunden, dass das Vitamin D immer ein kritischer Nährstoff ist. Und im Umkehrschluss heißt es ja wieder, dass das eigentlich über die Nahrung zu wenig, äh, zu wenig, also, dass die, die, die Nahrung eigentlich in dem, im Fall von Vitamin D nicht so wesentlich ist. Was ist ein Vitamin D, also Vitamin D-Mangel, ähm, kann oft ja nur ein Wert sein, den wir im Labor bestimmen, ja. Ganz, ganz oft ist so, dass der Wert an der unteren Grenze ist, ja. Was man auch sagen muss, Referenzwerte für Normwerte werden ja meist an Grund von einfach, ist ja im Rahmen einer Gausschen Normalverteilung und da gibt es quasi einen unteren äh, Normwert und einen oberen Normwert. Bei Vitamin D zur Normwertbestimmung, hat man geschaut, wie viel Vitamin D es braucht, dass der Mensch ausreichend Kalzium und Phosphat im Darm aufnimmt. Das sind einfach ganz andere Referenzwerte und das erklärt auch, dass ein Niedriger Wert oder ein unterer Grenzwert nicht immer heißt ja, dass das Auffällige so ein Vitamin D Mangel macht, wenn ausreichend Kalzium zugeführt wird. Ich hoffe, dass das jetzt nicht zu verwirrt rüberkommt, ja, Aber es ist so, dass Vitamin D auch immer in Zusammenhang, also nur Vitamin D zu bestimmen macht gar keinen Sinn, sondern es muss immer in Zusammenhang mit Vitamin, äh, Entschuldigung, Kalzium, Phosphat und auch Parathormon und alkalischer Phosphatase gesehen werden. Diese Vitamin d mangel Rachitis, das nennen wir auch bei, bei den Babys ja Vitamin D-Mangel, also Rachitis-Prophylaxe, diese, diese Vitamin D-Zufuhr. Rachitis ist ein, ein, ein spannendes Wort, genau, es kommt aufgrund von Vitamin D-Mangel zu einem gestörten Einbau von Kalzium und Phosphat. In deinen Knochen. Das kann man sich vorstellen, wenn das Kind einfach wächst, ja, dass das das Wachstum beeinflusst. Also das ist total auffällig bei Kindern mit einem Ma Ma Vitamin D-Mangel-Rachitis. Es kommt aufgrund des Gewichts auf diese Beine, ja, kommt es, und die Beine sind nicht so stark wie bei einem Kind mit normalen Vitamin D und normalem Kalzium und Phosphat, zu also einer Achsenabweichung. Das heißt, es kann X-Beine kriegen oder auch O-Beine. Typisch ist, weil ja diese, der, der Hauptaspekt liegt in den in den Knorpelzonen, also in den Wachstumsfugen, ja das Problem, dass da zu wenig eingelagert wird. Darum sind auch diese Knorpelzonen, also der Ende der Knochen, immer sehr aufgetrieben und sehr prominent. Und in der Folge kann es natürlich auch zu einer Gebeeinträchtigung kommen. Es ist so Gesehen habe ich diese Erkrankung die natürlich sehr, sehr selten, weil die Babys ja alle Vitamin D substituiert bekommen. Bei Erwachsenen nennt man so einen Mangel nicht mehr Rachitis, weil ja natürlich der Erwachsene keine Wachstumsfugen hat, sondern da kommt es dann zu einer Osteomalazie oder heute halt dann auch in der Folge zur Osteoporose. Ich bis jetzt habe ein Kind gesehen, also das war wirklich das Kind wie aus einem Lehrbuch, also alles, alle Auffälligkeiten, die man quasi im Lehrbuch lest, also von diesen verbogenen Knochen bei den Beinen, auch einen komischer Kopfform, ja, das macht so einen, so einen ganz komischen Turmschädel und auch einen auffälligen Rippen, habe ich äh, gesehen im Rahmen einer, äh, meiner klinischen Tätigkeit in London, wo, das war ein Mädchen indischer Herkunft, äh, ohne Substitution. Es gibt nach wie vor Länder in unseren Breiten, die das einfach nicht routinemäßig substituieren. Ähm, so Solche schweren Verläufe habe ich in Österreich äh, noch keine gesehen. Diese Vitamin-D-Mangelarchitis, wenn man so ein bisschen weiter ausholt, eigentlich ganz spannend, war früher, vor Hunderten von Jahren, eigentlich eine Erkrankung der Reichen, ja, weil die quasi viel Indoor waren, jetzt im Vergleich zu einfach anderen äh, äh, Gesellschaftsgruppen, äh, die die einfach viel, vielfältig auch noch draußen gearbeitet haben, mit viel weniger Bekleidung. Und die Reichen, die schon hinterm Glas gesessen sind, war so eine typische Erkrankung vor Hunderten von Jahren. Wenn dieses Kalzium zu wenig ist, ja, dann kann das eben diesen Knochen, betreffen, aber auch das Kalzium führt in der Folge, kann zu Krampfgeschehen, auch banal, wo man glaubt, banalste Wadenkrämpfe, Muskelkrämpfe, aber auch zu, zu generalisierten Krampfgeschehen führen. Das war jetzt das Thema, was passieren kann, wenn zu wenig Vitamin D ist. Jetzt möchte ich darauf eingehen, wie viel Vitamin D brauchen wir, wie viel Vitamin D braucht ein Baby, ein Kleinkind oder auch wir Erwachsene. Also ich selber muss jetzt ja zugeben, dass ich in den Wintermonaten immer versuche, Vitamin D zu supplementieren. Also auch meine Kinder bekommen im Winter Vitamin D. Was da auch sehr wichtig ist, das ich da auch noch erwähnen werde, wie viel ist zu viel, weil das kann ja natürlich auch zu viel sein. Die Empfehlung in Österreich ist derzeit ab Geburt, also achter Lebenstag bis zum ersten Geburtstag und dann den zweiten. Winter des Kindes Vitamin D zu verabreichen und da reden wir von 800 internationale Einheiten. Ein Baby braucht nur 400 internationale Einheiten, 400 bis 600, aber wir gehen auf Nummer sicher und verabreichen. Die Empfehlung ist ganz klar, 800 internationale Einheiten zu verabreichen. Je nachdem, welches Präparat du für dein Baby auswählst, muss man einfach schauen, ein Tropfen wie viel Einheiten da drinnen sind Kinder, Schulkinder brauchen dann 600 internationale Einheiten und Erwachsene eigentlich nur 800 pro Tag. Warum der Unterschied eigentlich so marginal ist, wirst du dich auch fragen. Ja, das Baby, das vielleicht drei Kilo hat, kriegt nur halb so viel wie ich mit 60 Kilo, weil eben das Vitamin D ja über Kalzium und Phosphat auch dieser Zufuhr das regelt. Also es ist jetzt nicht so, dass das so ähm, an der Menge so viel Unterschied ausmacht, also eigentlich ganz spannend kann ich mein Kind damit vergiften, ist auch immer wieder eine Frage, die einfach Thema ist. ja. Und man muss sagen, man muss sehr viel, sprich 20- bis 50-fache Menge dieser empfohlenen Menge, also sprich, in Österreich gibt es ein Standardpräparat, ja. Ähm, da gibt man üblicherweise zwei Tropfen jeden Tag. Und du müsstest quasi deinem Baby nicht zwei Tropfen verabreichen, sondern 40 bis 100 Tropfen längerfristig. So könntest du dein Kind damit vergiften. Also das heißt schon, dass man da mit dieser ganz klaren Empfehlung auf einer sicheren Seite sind. Also auch wenn es fraglich ist im Herbst, ist es schon der Zeitpunkt mit zwei Tropfen, also sprich 800 internationale Einheiten, kann man Gott sei Dank nicht viel falsch machen. Also das ist, finde ich, auch schon sehr beruhigend. Ja, äh, Genau, und noch einmal zu dem, wenn wir es nicht zuführen, wie holen wir uns das Vitamin D? Also eben 90 Prozent fällt einfach ganz klar auf diese Sonnenexposition, die ganz klar passieren muss ohne Sonnenschutz auf diesen Unterarmen und im Gesicht. Also wenn du jetzt quasi am Vormittag mit, einem, am Vormittag mit deinem Kind äh, ins Freie gehst und die erste Viertelstunde ohne Sandblocker und das fünf Tage die Woche, ja, in den Sommermonaten bist du sicher auf der sicheren Seite äh, ist die, das Kind geschützt, nicht mit langheimlicher Kleidung, Sonnenschutz, dann ist das natürlich auch im, selbst im Sommer ein Thema. Der Rest von Vitamin D wird über die Nahrung zugeführt. Das ist sehr, also je nachdem, wie du, wie du dich ernährst. Ja, aber bei alles Essen quasi ja, ist so fetter Seefisch von See, äh, von ähm, Thunfisch, Hecht ähm, und diese Fische quasi wird, wird Vitamin D ähm, aufgenommen. Eier, also tierische Produkte wie zum Beispiel Eier, Milch natürlich auch. Was sehr spannend ist, die, das, die Vitamin D-Gehalt der Milch, der Kuhmilch ja, variiert natürlich auch von Sommer und Winter. Ja. Wenn die Sonne quasi draußen steht, im Optimalfall steht die Sonne äh, die Kuh auf der Weide, äh, ist das, die, die Milch Vitamin D hältiger. Ähm, für Vegan oder Vegetarier ist oft ein bisschen schwieriger. Also von pflanzlichen Seiten sind halt, bleibt nicht viel über. Das ist zum Beispiel typisch Champignons, die auch Vitamin D enthalten. Das, jeder, der, der, Piraten äh, liebt, weiß, dass Leber dran Limo. <lacht> mein Sohn hatte ein Buch, da, da haben die Piraten immer Leber dran Limo getrunken. Leber dran wäre halt das, das, reichhaltigste an Vitamin D. Äh, aber ich glaube, keiner von uns würde gern noch Leber dran trinken, ja. Ähm, das wäre das, was man in der Nahrung machen kann. Was noch vielleicht auch spannend ist für die Veganer oder Vegetarier unter uns, dass einfach diese Milchen, diese alternativen Milchen, ob das jetzt Sohe-Milch ist, ist, Milch mit man M M Nussmilch oder Mandelmilch, die werden ja zu in den ja, meisten Fällen Angereichert mit Kalzium und Vitamin D, allerdings passiert das nicht bei den Biomilchen. Also trinkst du Bio-Sojamilch, dann ist die sicher nicht damit eingereichert. Aber es ist ganz klar eine Empfehlung, weil so kannst du natürlich deinen Kalziumzufuhr und auch dein Vitamin-D-Zufuhr optimieren. Was ich, mit, was ich abschließen möchte, ist, dass bei ungenügender Sonneneinstrahlung, warum auch immer, weil du quasi einfach, ich meine, gerade in Corona-Zeiten, wo sicher viel mehr noch die Leute indoor waren, äh, als auch du gerne einfach mit langärmlich in die Sonne gehst und bei ungenügender Sonneneinstrahlung, wie es halt in unserem Breiten ganz klar im Winter ist, also von Oktober bis April ist das eindeutig zu wenig, wird Vitamin D zu einem essentiellen Nährstoff, der einfach zugeführt gehört, auch bei Kindern, die älter sind als zwei, insbesondere in Phasen des stärkeren Wachstums. Und wir glauben, dass gesunde, auch gesunde Kinder von einer Vitamin-D-Substitution im Winter profitieren. Auf alle Fälle, eben wie schon die klaren Empfehlungen sind, die ersten zwei Lebensjahre und Prä- und äh, pubertär. Genau, das war jetzt ein ausführliches Thema der Vitamin-D-Zufuhr äh, und ich hoffe, dass dir einige Fragen beantwortet wurden und du Spaß hattest beim Anhören. Bis zum nächsten Mal.